0: ¿Qué significa formar al ser humano? Esta es una pregunta muy interesante porque los educadores hablamos mucho de la educación y de la formación de los estudiantes, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pero muy pocas veces nos hacemos la pregunta ¿qué es la formación realmente y qué significa formar a una persona? No son pocos los, los pensadores, los educadores y los pedagogos latinoamericanos que se adelantaron a este siglo y superaron las exigencias de su época y plantearon en sus respectivos tiempos sus preocupaciones por el divorcio entre las exigencias de la época y la educación. Podríamos mencionar algunos, Simón Rodríguez de Venezuela, Altamirano y Barreda de México, Eugenio María de Hostos en Puerto Rico, el presbítero Félix Valera en Cuba, José de la Luz y Caballero también en Cuba. Sin embargo, José Martí, cubano, tiene el gran mérito de la síntesis, ya que pudo integrar el pensamiento pedagógico progresista del mundo y de América Latina y nos legó en sus obras una fuente incomparable para obtener tesis y valoraciones que nos proyecten hacia el futuro. José Martí sitúa al ser humano en el contexto histórico social en el que vive. Su felicidad no se completa, sino dentro de la sociedad y en su contribución al mejoramiento y transformación de la misma. El pensamiento de José Martí se sintetiza al expresar que el amor es el lazo de los hombres, el modo de enseñar y el centro del mundo. Esta expresión se realza cuando enuncia que la enseñanza, a quien no lo sabe, es ante todo una obra de infinito amor. El pensamiento educativo martiano, declara además que la educación es un derecho y un deber humano y que debe estar vinculada a la época, a la vida, a la transformación social y a la felicidad del ser humano. José Martí supo profundizar y sacar a la luz la esencia de la pedagogía que necesitamos en este tercer milenio, la integración del sentimiento y del pensamiento en la educación. Analicemos los siguientes fragmentos de la obra martiana para que sepamos aquilatar su valor educativo en el siglo XXI. La educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte. El cuerpo es siempre el mismo y decae con la edad. La mente cambia sin cesar y se enriquece y perfecciona con los años, pero las cualidades esenciales del carácter, lo original y energético de cada hombre se deja ver desde la infancia en un acto, en una idea, en una mirada. Esta educación directa y sana, esta aplicación de la inteligencia que inquiere a la, a la naturaleza que responde, este empleo despreocupado y sereno de la mente en la investigación de todo lo que salta a ella, la estimula y le da modos de vida, este pleno y equilibrado ejercicio del hombre, de manera que sea como de sí mismo puede ser y no como los demás ya fueron, esta educación natural quisiéramos para todos los países nuevos de la América. El remedio está en desenvolver a la vez la inteligencia del niño y sus cualidades de amor y pasión, con la enseñanza ordenada y práctica de los elementos activos de la existencia en que ha de combatir y la manera de utilizarlos y moverlos. ¿No deberá ser toda la educación desde su primer arranque en las clases primarias, se preguntan otros, dispuesta de tal modo que desenvuelva libre y ordenadamente la inteligencia, el sentimiento y la mano de los niños? Tener talento es tener buen corazón. El que tiene buen corazón, ese es el que tiene talento. Los buenos son los que ganan a la larga. No hay monstruos mayores que aquellos en que la inteligencia está divorciada del corazón. Y finalmente nos dice José Martí, el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Como se aprecian estas frases, en la hora martiana podemos encontrar una riqueza extraordinaria sobre la educación, sobre la enseñanza y cómo proyectarnos en el proceso de formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Como resultado de su, de su sistematización, hemos valorado un conjunto de postulados importantes de los cuales tomamos 12 que también sustentan la alternativa educativa presentada en este audio. Los niños saben más de lo que parece. Lo que importa es que el niño quiera saber. No se sabe bien sino lo que se descubre. Que los niños no vean, no toquen, no piensen en nada que no sepan expresar. La mente es como las ruedas de los carros y como la palabra se enciende con el ejercicio. Que cada escuela sea sabrosa y útil. Sin pan se vive, sin amor no. El cariño es la más elocuente de todas las gramáticas. Los conocimientos se fijan más en tanto se les da una forma más amena. Siendo tiernos, elaboramos la ternura que hemos de gozar nosotros. Las cualidades morales suben de precio cuando van acompañadas de cualidades inteligentes. El fin de la educación no es hacer el ser humano desdichado, sino hacerlo feliz. La educación entendida como fenómeno de carácter social, refleja de manera más o menos explícita el grado de desarrollo económico, político y social alcanzado por la humanidad en un periodo histórico concreto. La educación constituye un fenómeno social que se manifiesta en múltiples formas, como praxis social y a niveles sociales totalmente distintos. No se limita a determinada época de la vida ni a una única esfera de la vida se manifiesta tanto de forma espontánea como en creciente medida de forma institucionalizada y organizada. De aquí que cualquier análisis sobre la educación debe partir necesariamente del estudio o caracterización de la sociedad en que ella se desarrolla, de sus problemas y contradicciones esenciales que dan lugar y constituyen el fundamento de todo el sistema de educación social. Tradicionalmente se consideró la educación desde la perspectiva individual, esta concepción prácticamente única hasta mediados del siglo XIX establecía como objetivo de la educación el perfeccionamiento de la persona y la posibilidad del logro de su plenitud humana a través del éxito en la vida. El desarrollo de las corrientes filosóficas de finales del siglo XIX dirigió el estudio de los fenómenos de la educación hacia su relación con los procesos de socialización e individualización del ser humano. La pedagogía acusó la nueva Dirección y se interesó por la socialización del individuo, tratando de contribuir a la implantación de una sociedad más justa y promover el desarrollo social. Aun cuando no puede considerarse que la educación sea el factor determinante del desarrollo social, hoy se reconoce la influencia en todos los procesos de cambio. La educación es un hecho social, eso nadie lo niega. La educación dada por cada pueblo es hija de sus circunstancias sociales hallándose vinculada a las necesidades a que él se ve sometido y a la idea que se forja de la vida y las personas. En consecuencia, la educación y la enseñanza pueden considerarse manifestaciones específicas de la vida del hombre en todas las esferas de la sociedad como parte integrante de su verdadero proceso vital, sin que por ello deba considerarse que la educación abarca todas las formas eh, de la mutua influencia de los seres humanos. Siendo entonces la educación una forma determinada del comportamiento social y por tanto un tipo específico de relación social, su estudio no puede realizarse sino a partir de las condiciones sociales que le dan origen, que constituyen el marco histórico concreto de su existencia y de su desarrollo. Las relaciones entre la educación y la sociedad deben analizarse en dos planos diferentes entre sí. En primer lugar, la influencia de la sociedad como base objetiva del proceso de educación del individuo, con el fin de lograr su integración al contexto social y, en segundo lugar, la influencia de la educación en el proceso de desarrollo de la sociedad, entendiendo a la primera tanto como factor de progreso económico y científico-técnico de la sociedad, como también factor de desarrollo de la cultura, de los valores éticos y, en definitiva, del crecimiento espiritual de la misma sociedad. La educación es a la vez producto de la sociedad y productora de esa misma sociedad. De esta manera, las influencias entre la sociedad y la educación Solo pueden entenderse como una interacción recíproca, una interdependencia que se manifiesta compleja y diversa. Dice José Martí, educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. Resulta evidente que en este pensamiento se percibe la idea sobre la educación para la vida, la cual tiene amplia vigencia en Latinoamérica, de modo que se debe enseñar al hombre a que comprenda su época, que sea capaz de ser dinámico y creativo para que pueda salir a flote en la solución de problemas sociales en que vive. Martí precisó también las características generales de la educación, planteó que la educación debía estar relacionada con la época y que debe ser objetiva, científica desarrolladora. La educación es un proceso conscientemente organizado, orientado, dirigido, sistematizado sobre la base de una concepción pedagógica determinada que se plantea como un objetivo más general la formación multilateral y armónica del educando para que se integre a la sociedad en que vive y la transforme. El núcleo esencial de esa formación ha de ser la riqueza moral. En efecto, la educación no puede ser un proceso espontáneo, por el contrario, debe estar organizado, dirigido, sistematizado, sobre la base de una concepción pedagógica determinada, cuya finalidad o meta es la formación del estudiante. O sea que la educación es un fenómeno práctico, praxiológico la pedagogía es la teoría de la educación y la formación es el resultado de la educación. De esta forma, cuando se habla de formación, se está expresando la idea del equilibrio y la proporcionalidad que, que debe existir en cada uno de, lo, de los componentes del desarrollo integral del ser humano. La dimensión afectiva, la dimensión cognitiva, la dimensión instrumental o praxiológica. Esta formación tiene como núcleo básico o como es esencial la riqueza moral y debe tener como objetivo integrarla a la sociedad en que vive para que contribuya a la transformación de esta, mediante la práctica de sus valores y asumiendo actitudes consecuentes basadas en sus afectos, emociones, sentimientos positivos. La formación humana es el proceso a través del cual se, se entrelazan, se entretejen las configuraciones cerebrales, formando así sistemas de configuraciones afectivas, cognitivas e instrumentales que le permiten al ser humano crear y modificar nuevas redes y circuitos de comunicación neuronal en función de facilitar un aprendizaje autónomo auténtico y sobre todo neuroconfigurador. Partiendo de esto, uno de los objetivos de la educación actual en el siglo XXI Debería ser eh, formar buenos aprendices autónomos, o sea, gente que tiene la habilidad y la motivación para aprender por sí misma, más que el de llegar a, a, a formar individuos que adquieran mucho conocimiento, pero que no saben cómo utilizarlo. ¿Cómo lograr entonces que las organizaciones educativas aprovechen y desarrollen de manera suficiente toda la experiencia afectiva, volitiva, eh, axiológica y cognitiva que tiene el estudiante? ¿Qué hacer para que el estudiante cumpla en la institución educativa los sueños, anhelos y expectativas que se ha formado sobre ella en el periodo preparatorio de su ingreso? ¿Cómo lograr que el estudiante se autoestime, se respete a sí mismo como individualidad, se autocontrole, respete los derechos de los demás y se relacione adecuadamente con quienes lo rodean? ¿Cómo mantener el interés del estudiante por descubrir el porqué de cada hecho y fenómeno de la vida que le rodea y mantenga vivo el talento, la espontaneidad, la creatividad la originalidad que demostró tener en edades tempranas, por ejemplo. ¿Cómo puede una escuela desarrollar a, nivel, a un nivel cualitativamente superior el mundo sentimental, emocional e intelectual del estudiante y su manera de actuar? O sea, enseñar exige respeto a la autonomía de, del ser, del, del, del educando. El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que, que podemos o no concedernos los unos a los otros. El profesor que menosprecia la curiosidad del educando, su gusto estético, su lenguaje, más precisamente su sintaxis y su prosodia. El profesor que trata con ironía al alumno, que lo minimiza, que lo manda a ponerse en su lugar al más leve indicio de su rebeldía legítima. Así como el profesor eh, que elude el cumplimiento de su deber de poner límites a la libertad de, del estudiante, que esquiva el deber de enseñar, de estar respetuosamente presente en la experiencia formadora del educando transgrede los principios fundamentalmente éticos de nuestra existencia. Esto, esto lo hemos extraído del legado de ese gran educador latinoamericano Paulo Freire de Brasil. Contra el mecanicismo, el autoritarismo, el formalismo, la competitividad, la disciplina y la falta de reflexión de la escuela tradicional, se levantaron las voces de los pedagogos desde fines del siglo XIX y a comienzo del siglo XX, Ahí tenemos la obra de John Dewey en Estados Unidos, Clapperet y, y Ferriere en, en, en Suiza, eh, Cousinet y Freinet en Francia, eh, De Crolli en Bélgica, María Montessori en Italia. O sea, son los primeros y principales exponentes de la concepción pedagógica que se autodenominó como escuela activa o escuela nueva. Y a partir de 1921 es reconocida en el mundo como escuela activa, aunque estos autores hablaban más de la escuela Nueva. John Dewey, por ejemplo, introdujo en Estados Unidos en 1909 ideas sobre cómo pensar. Plantea utilizar en la pedagogía las conclusiones científicas de los psicólogos acerca de que el pensamiento es la solución de problemas. En Colombia, el principal gestor de esta concepción fue Agustín Nieto Caballero. Y posteriormente se destacan Manuel Berron, Lourenço en Brasil, José Rezano en Argentina y Miguel Aguado en Puerto Rico. Por otro lado, muchos años antes ya Simón Rodríguez en Venezuela, Altamirano y, y, y Barreda en México, Eugenio María de Hosto en Puerto Rico y los cubanos, el padre José Agustín Caballero, el presbítero Félix Varela, el propio José de la Luz y Caballero, eh, eh, Enrique José Varona y José Martí, que ya lo mencioné, plantearon en sus respectivos tiempos sus preocupaciones por el divorcio entre las exigencias de la época y la educación, adelantándose de esta manera al nuevo siglo al nuevo siglo y superando las exigencias de su época. Juan Amos Comenio, que también fue considerado por muchos el padre de la didáctica, introduce desde el siglo XVI ideas en contra del dogmatismo en la enseñanza y plantea enseñar a los niños a pensar con su propia inteligencia. También desarrolló una importante lucha en este sentido Juan Jacobo Rousseau, quien exigía métodos de enseñanza que tuvieran en cuenta las particularidades del estudiante y se estableciera una estrecha relación de la enseñanza con la vida. Su teoría de la educación condujo a métodos de enseñanza infantil más permisivos y de mayor orientación psicológica. Rousseau defendía el aprendizaje a través de la experiencia más que por, que por el análisis. A principios del siglo XIX, el pedagogo sueco Pestalozzi difundió ideas encaminadas a activ activar el aprendizaje de los estudiantes mediante la observación, la generalización y las conclusiones personales para desarrollar el pensamiento de esto, planteaba que el niño debía ser guiado para aprender a través de la práctica y la observación y por medio de la utilización natural de los sentidos. El pedagogo alemán eh, dieter por ejemplo, decía que el mal maestro informa la verdad mientras que el bueno enseña cómo encontrarla. El gran pedagogo ruso Uchinki creó un sistema didáctico dirigido al desarrollo de las fuerzas intelectuales de los estudiantes a fin de que estos pudieran adquirir nuevos conocimientos de forma independiente. Y en la segunda mitad del siglo XIX, el pedagón inglés Armstrong introdujo en la enseñanza de la química el llamado método heurístico para desarrollar el pensamiento de los estudiantes y de esta forma criticó los métodos escolásticos. La aspiración de estimular la actividad cognoscitiva y en consecuencia enseñar a pensar está contenida en el ideario pedagógico latinoamericano enriquecido con las sabias observaciones del padre José Agustín Caballero en Cuba quien se manifestó en contra del dogmatismo y en pro de reformas en los estudios universitarios. El ilustre pensador, el presbítero Félix Valera, sostuvo ideas progresistas respecto a la educación. Se opuso al escolasticismo imperante en el ambiente filosófico de su tiempo y planteaba que al, al hombre hay que enseñarlo a pensar desde niño. Y en la obra del insigne pedagogo José Lógica Caballero existen criterios de avanzada sobre los métodos de enseñanza y sobre el trabajo. Y a la juventud le pedía que no repitiera ni aprendiera de memoria. Desarrolló un pensamiento de marcado carácter empirista, o sea que tenemos una cantidad de pensadores extraordinarios eh, eh, que, nos, que nos ayudan a dilucidar esta idea de cómo formar al ser humano. También se observan criterios destacados en Enrique José Barona, quien insistía en la necesidad de instrumentar métodos científicos en la enseñanza con el objetivo de desarrollar a los individuos, prepararlos para la vida y despertar en ellos los estímulos necesarios para impulsar el trabajo. El ideario pedagógico de José Martí es muy importante en la historia de la educación en América Latina. Al referirse a la escuela del siglo XIX y con esto termino, José Martí expresó de memoria, así rapan los intelectos como las cabezas, así sofocan la persona del niño, en vez de facilitar el movimiento y expresión de la originalidad que cada criatura trae en sí. Así producen una uniformidad repugnante y estéril y una especie de librea de las inteligencias. O sea, el gran José Martí nos ha dicho cómo debemos educar en el siglo XXI.